0: Anadolu Mart 2022'de yayımladığı analize sunuyoruz. Stratejik Körlük Yazan Doktor Nurgül Bekar Seslendiren Halil İbrahim Ciğer Avrupa Birliği Haziran 2020'den bu yana hazırlığını yaptığı stratejik pusulanın metnini nihayet 21 Mart 2022'de kabul etti. Pusula 24-25 Mart 2022 tarihlerinde yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de liderler tarafından onaylandı. Liderler zirvesinde stratejik pusulanın onaylanmasının yanı sıra Rusya'nın saldırganlığı ve enerji konularında önemli kararların alınması, önümüzdeki dönemde AB gündeminin daha çok jeO stratejik meseleler olacağını göstermesi açısından önem taşıyor. Tam adı, güvenlik ve savunma için stratejik bir pusula, vatandaşları, değerleri ve çıkarlarını koruyan ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunan bir Avrupa Birliği için, Olan belge, AB'yi 2030'a kadar savunma ve güvenlik alanında daha iddialı ve daha kararlı bir güvenlik sağlayıcısı haline getirecek bir yol haritası olarak değerlendirilebilir. Savunma ihtiyacında artış AB dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell'in açıklamasına göre periyodik olarak güncellenecek olan tehdit analizi, AB'nin yanı başında yaşanan savaş nedeniyle birliğin savunma yeteneğinin artırılması ihtiyacına eskisinden daha çok vurgu yapıyor. Belgede AB'nin karşılaştığı tehditler tanımlanırken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının da hesaba katıldığı görülüyor. Bu bağlamda AB'nin kendine yönelik tehditleri sıraladığı savunma ve güvenlikte uluslararası ortamın adeta panoramik bir fotoğrafını ortaya koyan stratejik pusula dört alanda somut öncelikleri içeriyor. Eylem, güvenlik, yatırım ve ortaklar. Eylem başlığı altında 5000 kişilik acil müdahale kapasitesinin oluşturulması, denizde ve karada canlı tatbikatların yapılması, askeri hareketliliğin güçlendirilmesi, Avrupa güvenlik ve savunma politikası operasyonlarına ve misyonlarına sivil ve askeri takviye, daha hızlı ve daha esnek karar alma yapısı öngörülüyor. Güvenlik alanında hibrit araçlar ve müdahale ekipleri, siber diplomatik araçlar ve siber savunma politikası, Yabancı bilgi manipülasyonu ve girişim araçları, güvenlik ve savunma için AB Uzay Stratejisi, dünya genelinde koordineli denizcilik faaliyetleri ele alınıyor. Yatırım hususunda savunma araçları ve işbirliği için teşvikler, stratejik etkinleştiriciler ve gelecek nesil kapasitesi, stratejik bağımlılıkların azaltılması için yeni teknolojilerin kullanımı öne çıkan konuları oluşturuyor. Ortaklık konusunda yapılacak eylemler ise global düzeyde başta NATO olmak üzere Birleşmiş Milletler ve G7 ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel seviyede ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, Afrika Birliği gibi örgütlerle sıkı işbirliğinin sağlanması, Avrupa Barış Kurumu aracılığıyla ortaklara askeri yardımın sağlanması öne çıkıyor. NATO ve ABD ile ilişkilere verilen önem arttı. Fransa'nın dönem başkanlığında kabul edilen pusula metni, birliğin NATO ve ABD ile ilişkilerine özel bir önem atfetmeyi ihmal etmiyor. AB'nin stratejik ortamını değerlendiren ve bu hedeflere ulaşabilmek için belirli bir zaman çizelgesini de içeren pusulanın, ibresinin ekseriyetle ABD ve NATO'yu gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira birliğin ABD'ye güvenli ve NATO'dan ayrılık teşkil etmeyecek şekilde güvenlik ve savunma yapılanması oluşturacağı üzerinde ısrarla duruluyor. Bu noktada AB'nin şanssızlığının kendi güvenliğini sağlamada üyeleri dışındaki ülkelere daha bağlı olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşı'nı akılda tutarak bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Bir başka ifadeyle, sadece AB içinde güvende olmak yetmiyor. Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi Avrupa güvenliği için stratejik ülkelerinde istikrarlı ve barış içinde olması gerekiyor. Diğer yandan Balkanlardaki suların durulması, Afrika'daki başarısız devletlerin istikrara kavuşması, uluslararası düzensiz göçün ve sonuçlarının kontrol altına alınması, siver tehditlerin üstesinden gelinmesi ve elbette birlik içinde savunma ve güvenlik alanında ortak bir dilin oluşturulabilmesi icap ediyor. Stratejik pusulanın AB üyeleri için güvenlik çıkarlarını tanımlamada ilk defa ortak bir konsept ortaya koyması AB açısından ümit verici olabilir. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın pusulanın uygulanabilirliğini hızlandıracağına yönelik destek vereceği de düşünülebilir. Ancak unutulmamalı ki 1990'larda Balkanlar'da yaşanan savaşlar nedeniyle ortak bir güvenlik ve savunma kimliği teşkil etmeye çalışan birlik bu konuda çok da ileri gidememişti. Ortak dış güvenlik ve savunma politikaları birliğin oy birliğiyle kararlaştırılan alanında kaldığı sürece de AB'den söz konusu meselelerde çok büyük performanslar beklemek akılcı görünmüyor. Stratejik pusulada ifade edildiği gibi gönüllü veya isteğe bağlı olarak kurulacak mekanizmaların ne kadar işlevsel olacağı tartışılır. Şimdiden 5000 kişilik acil müdahale gücünün çekirdek personelini Almanya'nın sağlayacak olmasıyla ilgili tartışmalar mevcut. Üstelik AB, kendi güvenliği ve savunması hususunda hep yaptığı bir hatayı bu kez de tekrar ediyor ve pusulada Türkiye'ye yönelik ifadelerle bu hatanın altını çizmiş oluyor. Türkiye ile İlişkiler AB, Stratejik Pusula belgesinde iki yerde birliğin stratejik çerçevesinin tarif edildiği ilk bölümünde ve işbirliklerinin tanımlandığı beşinci kısmında doğrudan Türkiye'den bahsediliyor. Ancak iki bölümde de Türkiye'nin adaylık statüsüne sahip bir ülke değil, stratejik partner olarak değerlendirilmesi gerek AB-Türkiye ilişkisi gerekse AB güvenliği açısından dikkat çekici. Belgede Türkiye hakkında dikkat çeken diğer bir husus, AB'nin taleplerine cevap verildiği ölçüde ikili ilişkilerin ilerletilebileceği mesajının verilmesi, aksi takdirde işbirliğinin gerçekleşmeyeceğinin ifade edilmesidir. Ancak dünya siyasetinde etkin bir güvenlik ve savunma aktörü olmak isteyen AB'nin kendi çıkarlarını gerçekleştirme hususunda Türkiye'nin yerini layıkıyla teslim edememesini stratejik bir körlük şeklinde analiz etmek yanlış olmayacaktır. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle ve AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarını çiğnemekle suçlayan AB, stratejik pusulada sergilediği tutumla Türkiye'nin egemenlik haklarını görmezden geliyor. Belgenin genelinde NATO'nun, Avrupa'nın temel savunma örgütü olduğunun ve NATO ile işbirliğinin vurgulanmasına rağmen Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasının da hak ettiği değeri görmediği anlaşılıyor. Sonuç olarak AB'nin uzun süren uğraşlardan sonra güvenlik ve savunma alanında böyle bir ortak konsept açıklayabilmesi, ortak hedeflere ulaşmada birlikte hareket etme mekanizmalarını geliştirecek yol haritasını çıkarması şüphesiz AB'nin geleceği açısından değer arz ediyor. Ancak AB'nin güvenlik ve savunmada uluslararası siyasette kaydı değer bir güç, etkili bir aktör olması için stratejik pusulanın kabul edilmesi yeterli değil, uygulanmasının gerçekleşmesi de önem arz ediyor. Esasen kağıt üzerinde ortak güvenlik ve savunma konusunda birçok enstrümana sahip olan AB'nin şimdiye kadar bunları hayata geçirmesi ve NATO dışında ayrı bir etkinlik göstermesi mümkün olamadı. Bu bağlamda AB'nin ilgili konularda içerideki karar alma sürecini pratikte hayata geçirebilmesinin yanı sıra dışarıda Türkiye gibi partnerleriyle işbirliğinde doğru kanalları bulma başarısını gösterip gösteremeyeceği stratejik pusulanın gidişatını belirleyecektir. Doktor Nurgül Bekar, Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Jansının editoryal politikasını yansıtmayabilir. Spotify, Apple Podcast ve AA Ses'in hesabından yayınladığımız podcastlerimize abone olmayı lütfen unutmayın.